0: That's joinMIDI.com.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ahora sí que estamos otra vez nuevamente con este eh, momentito que nos damos para hablar sobre nuestros chicos. Y gracias al Mundo Holístico por permitirnos estar aquí en otro martes más de la aventura, como lo hemos titulado, la aventura con los niños. Y van a ser de diferentes cosas, ¿no? Hemos estado hablando bastante sobre el lenguaje y sobre las anomalías, pero hoy quiero tratar un tema que yo creo que para muchos es muy importante. Y es eh, sobre la percepción visual esto que muchas veces no sabemos por qué los niños tienen estas cuestiones de no atención y los consideramos que son distraídos, que son flojos o que precisamente mmm, no quieren hacer las cosas, ¿no? Y pues realmente no es así. La percepción visual es algo muy, muy importante en el proceso del desarrollo de todos los niños. Y bueno, vamos a ver... Un poquito de todo esto el día de hoy para que tú en tu casa puedas detectar las situaciones que puedan presentar tus pequeños a lo largo del desarrollo. Que, como te he dicho, esto es día con día para que lo vayas acompañando. Y, bueno, sí, la percepción visual es esa habilidad para procesar todo y organizar de, de la información visual. El niño tiene un desorden, por decirlo así, en el procesamiento visual y puede demostrar también esta dificultad en este procesamiento. ¿Es que vea mal? No, es precisamente toda esta eh, dificultad para encontrar claramente la posición entre letras, los números, Cómo poner algunas piezas en el rompecabezas, si van de cabeza, cómo va, no saben ellos la posición y la voltean y ubican y todo esto se les va complicando. Entonces, bueno, se puede decir que todas las habilidades perceptuales visuales van a estar encargadas de esta organización, de este procesamiento, como les digo, de esta información visual. Es parte de este desarrollo cognitivo. Y bueno, no es lo mismo mirar que ver, dicho de otra manera, para que me puedan entender mucho mejor. Y sí, mirar es solo fijar eh, la vista a lo largo y ver es organizar para que podamos precisamente procesar y atender todo esto. Y, pues, ahora sí que en casa te vas a dar más cuenta de todo esto. Un ejemplo son las personas o niños que leen un texto y no saben explicar bien lo leído. ¿Te fijas? Porque al al procesar las letras visualmente y todo, ahora sí que miraste, pero no lo viste y no lo compenetraste. Entonces, pues, vamos viendo eh, cómo va todo, pero pero vamos a a tener diferentes tipos. Y esto es lo que nos va a ayudar. La presión visual se va a caracterizar por diferentes habilidades. Y estas habilidades son las que tú en casa vas a poder ayudar a tu pequeño a que pueda irlas desarrollando de forma más clara. Y bueno, si quieres tomar nota, eso va a ser importante, porque así vas a poderlo ayudar, como te digo, muchísimo más. Uh-huh. Bueno, pues dentro de esto tenemos la discriminación visual, que es la habilidad que tiene la persona para encontrar las características exactas entre dos formas. Uh-huh. Es cuando precisamente dos cosas son similares y Puede a veces provocar confusión, pero eh, como palabras similares o cuando se cambia alguna letra, ¿no? Que se parecen mucho. Por ejemplo, la B y la D, ¿no? Que la posición es muy similar, lo único que cambia es la posición, por decirlo así, del, de, del, del palito que tiene para el apoyo. Entonces, esta discriminación visual, bueno, no saben cómo cuesta trabajo para los pequeños y muchos de ellos eh, no lo tienen bien identificado y este procesamiento a nivel visual en la parte occipital no se está dando no es que vea mal aclaro, es un procesamiento que se da como les he dicho pero que tú en casa puedes ir detectando poco a poco con los ejercicios ahorita vamos a ver cuáles para que te puedan apoyar más tenemos la memoria visual esta es precisamente la habilidad que tienen las personas para recordar lo que vieron. ¿Quién no ha oído que tiene un amigo que tiene memoria fotográfica? O oh, no, es que tú viste eso y ya lo, di- lo dijiste perfectamente. O las personas que te dicen, ¡Ay, ya viste que pasó fulano y traía esto, esto, esta situación! ¿Qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? No me fijé, pero te lo describen perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen esa memoria visual. también te dicen, ay, no, en la otra fiesta estuvo así asado y así vestido. No, por Dios. Esa es la memoria visual, la que nosotros podemos tener ahí guardada y nos va a ayudar. Entonces es recordar figuras, recordar personas, recordar cosas y tenerlas y evocarlas en un momento dado. Tenemos la relación visoespacial. Se relaciona esta, esta habilidad para determinar la orientación que hay uh-huh. con la figu- configuración de los objetos que son iguales y la orientación que tienen. Entonces, esto es lo que nos va a permitir cómo irlos abordando para que puedas tú darte cuenta. La memoria secuencial pues es la que nos dice el recordar números el 1, 2 9, 8 ¿cuántas gentes hay que se saben los teléfonos de su amiga, de su mamá, de su vecino, súper bien y de memoria, sin problema ¿no? esto es lo que nos va a ayudar muchísimo para que lo podamos tener y es esa memoria secuencial y la figura fondo la figura fondo son cuando vemos dos figuras y exactamente nos damos cuenta de que son esas dos, ¿no? Hay gente, hay niños o personas que no ven esas figuras, o hay veces que son más, en un dibujo están escondidas y no se notan, entonces allí las van, van sobrepuestas y es donde eh, se puede notar más. Bueno, pues como ves, estas son las habilidades que tenemos y son bien, bien importantes. Tenemos el cierre visual. Es precisamente este que nos, nos ayuda precisamente a, a entender lo que leemos o a extraer las conclusiones, ¿sí? Para llegar a reconocer de forma completa eh, los objetos. Eh, todo este cierre visual es el que te va a ayudar precisamente. ¿Cuáles son el puzzle? Bueno, pues es un ejemplo de construcción, un puzzle, ¿no? Para que tú te des idea de cómo puede ser. Pues bueno, todo esto es una ayuda a ti porque te va a guiar para que puedas tener una mejor idea de cómo ayudar a tu niño, pero alguien que se encarga mucho es el optometrista del desarrollo que ve precisamente el movimiento ocular de los niños. Muchos de, de los pequeños que a veces no tienen buena lectura es porque no tienen ese barrido visual, no llegan a ese cierre que dijimos visual, o bien a esa eh, eh, memoria secuencial, en fin, varias cosas que están englobadas con la lectura, pero sí, es bien importante que tú lo detectes si no está leyendo, si no está comprendiendo, si confunde la B por la D, no es dislexia, esto es posteriormente y esto es para ayudar y que afiancen más con ejercicios. Muchos ejercicios eh, se han elaborado y uno de ellos es el frosting, que hay hasta una prueba donde se les aplica a los niños para que podamos medir este grado de mejoría o dificultad en la parte de percepción visual. Entonces, eh, hay libros que eh, las editoriales te venden y puedes llegar a pedir. Tienen libros que tengan ejercicios de frosting y te apoyan perfectamente para que tú los puedas realizar con tu pequeño. Hay muchos ejercicios que las maestras ponen, en kinder, para que los niños vayan desarrollando esta gran habilidad, que es muy complicada en muchas de estas cosas. Por eso les digo, es, es ir entendiendo y llevando al pequeño. ¿Qué podemos hacer? Hay veces que hay niños que tú te vas a dar cuenta, no distinguen dos calcetines, no encuentran el par, entonces tú ponle varios calcetines para que él compagine, porque a veces no encuentran el par y ponen, pues, dos parecidos. Entonces, esto va a ayudar muchísimo para que puedan hacer ese cierre visual y puedan tener una comprensión mejor de comparar también dos cosas. Uh-huh. Que, como les digo, la memoria visual es la que también te ayuda a recordarlas. Ajá. La memoria visual se puede trabajar con los rompecabezas, o bien, también como les digo, y también los rompecabezas, trabajar lo que es, la discriminación visual, cosas que son parecidas, cosas que que se parecen, ¿no? Eh, Y, eh, por supuesto, la posición, la posición que ellos rotan. Esto es bien importante, la relación visoespacial. Entonces, el rompecabezas es generalmente una cuestión muy, muy buena que te puede ayudar para que, aunque no tengan eh, problemas en estas áreas, puedas tú apoyarlo. También eh, hay algunos um, revistas que tienen cuáles son los objetos que son similares. Ve estas dos imágenes y checa qué es lo que es diferente o qué es similar, dependiendo de la indicación, ¿no? ¿Qué es similar? Ay, pues esto, 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 todo es similar. Ahora, ¿qué es diferente? para que también los niños vayan discriminando, porque a veces nada más les decimos, busca lo que es diferente. A ver, fíjate lo que es igual. ¿Es igual la flor con la flor? Sí. Ah, qué bueno. Esto, y eso les va a ir ayudando para que puedan ir haciendo esa discriminación visual. Y, pues, juega tú con tu niño para hacer precisamente esa memoria secuencial. Eh, Puedes ir repitiendo números o con algunas tarjetas, poniéndoselas para que vea, este es el 1, este es el 3, este es el 5. Las tapas y, a ver, repíteme tú, 1, 3, 5, y las voy volteando, ¿no? Perfecto, ahora no las voltees y repítelas, 1, 3, 5, perfecto. Entonces, eso te va a ayudar para que el niño vaya teniendo esa cuestión. Números importantes, cuáles son tu cumpleaños, eh, el número de la casa y eh, eh, este tipo de cosas van a ayudarle al manejo, como te digo, de, esa, de ese tipo de memoria secuencial. La figura fondo, como te digo, básicamente son ejercicios que son similares, sobrepuestos, otros sí son muy diferentes y que los tienes que marcar por el contorno. Antes de eso, pues obviamente... Tienes que llegar con él y llevar esta parte óculo manual, que es el contorno, que es la orilla de las figuras. Y entonces puedes enseñar un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, para que ellos vayan eh, marcando perfectamente y así le puedas ayudar. Uh-huh. Y el cierre visual, precisamente, son figuras que a veces están incompletas. Por ejemplo, un pez, ¿no?, lo puedes poner a la mitad y que él dibuje la otra parte. Algo muy sencillo, o una pelota, o si ya aprendió, como dijimos, el cuadrado, el triángulo, que él lo complete para que haga ese cierre visual. Y todo esto te va a permitir que lleguemos a no mm, necesitar algún tipo de apoyo mayor, como se llama, terapia. Porque así como los problemas de lenguaje, los problemas de la escritura son importantes. Ya posteriormente vamos a hablar de ellos, pero esta parte va a, estar, va a estar muy relacionada porque los niños desde pequeñitos muchas veces son estigmatizados de que ya tienen dislexia porque no distinguen en un kinder 2 o un kinder 3 la D y la D. Y perfectamente es una discriminación que no han logrado hacer esa discriminación visual, esa eh, cuestión que no no se ha dado claramente, y que, bueno, poco a poco con la relación visoespacial de el palito, pues lo va a ir logrando. Entonces, no te preocupes. Hay mucha inversión de números a esa edad, ¿no? El 5 al revés, el 3 al revés, muchos números lo hacen al revés o la escritura en espejo, los papás dicen, bueno, ¿qué pasa? Está escribiendo pero todo al revés, precisamente esa percepción todavía no está clara y no se ha
0: complementado
1: entonces hay que hacer ejercicios para que él comprenda que se escribe de izquierda a derecha de izquierda a derecha y es muy complicado, yo creo que es más difícil es escribir al revés ¿no? estilo Leonardo da Vinci que fue un genio y que yo digo, bueno, estos niños traen allí el porte de genio, ¿no? Todo esto te va a ayudar a que mejore el aprendizaje visoperceptual ¿eh? porque toda la visión y todo el cúmulo de trazar también está llevando un contexto neurológico. Por eso es bien importante cuando el niño ya también copia del pizarrón, y a veces se nos pierde y dices, pero te saltaste aquí todo un renglón. Pues sí, porque ese renglón no lo percibió en el momento de llevar esta visión, si te fijas. Ojo arriba y bajar cabeza, te pierdes. A veces hasta se pierden en el renglón de el, del cuaderno. Y todo lo que te estoy comentando es para que tú vayas detectando en casa qué tipo de situación se te va presentando con tu pequeño y puedas irlo eh, relacionando y puedas ir llevándolo a cabo en casa con juegos. Eh, ¿Dónde puedes encontrar varias cosas? Bueno, como te digo, hay algunas revistas que se pueden encontrar en las tiendas donde venden artículos como eh, puede ser eh, los lugares de revistas, ¿no? Ya sea eh, donde venden periódicos o en tiendas, eh, que tienen departamento de revistas, para no dar nombres, se pueden adquirir. Y, por supuesto, todos los juegos didácticos que tú puedas encontrar, como es el ejercicio de memoria, las tarjetas de memoria, que dijimos, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Pues, claro que sí les va a ayudar porque es esa prestación Precisamente esa memoria visual, cuando juegas memoria, encontrar las tarjetas iguales. Y recordando nombres también, ¿no? Así como son los números, puedes recordar nombres, ¿sí? Y pueden ser por campos semánticos, que es lo mejor. Los campos semánticos son los grupos de un mismo lugar. Por ejemplo, los útiles de la escuela. Y entonces puedes ir hablando. A ver, yo digo libro. Y alguien dice, libro, lápiz. Muy bien. Libro, lápiz y alguien más pluma. Y así, vamos repitiendo. Libro, lápiz, pluma, carpeta. Libro, lápiz, pluma, carpeta. Y vas aumentando uno. Y a ver cuál se equivocan. Ese también es muy divertido y lo puedes jugar cuando estés en el coche porque esos trayectos, insisto, a veces se hacen vacíos y esos vacíos no ayudan en nada. Eh, La otra vez hablamos de de poner cosas auditivas, ahora estamos hablando de cosas visuales. Tu niño, si tiene algún problema precisamente en B y D, puedes ponerle también tarjetas en casa para que las ubique en el lugar de su cuarto y vaya viendo cómo es la B y cuál es la D. Y que tú vayas diciéndole cuando pasas. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Y puede pasar lo, lo mismo con la P y con la Q, que son también... Bastante similares y que en este problema de percepción, bueno, nos saltan y, y no vamos a tener esa, esa cuestión visoespacial adecuadamente. Uh-huh. Para hacer lo que les digo yo, ese cierre visual con la lectura ya más tardíamente. Entonces, ellos no saben leer, no, pero sí pueden ir detectando P, D, Q, B, Q, ¿no? Las que ya tiene checadas y que las vaya repitiendo cuando se las pongas en una sola línea. Te las puede ir repitiendo. O también ir leyendo precisamente dibujos, ¿no? Tribilín, mimi, tribilín, mimi. Esta secuencia visual te va a ayudar para que luego diga qué va, tribilín, mimi. ¿no? O cuadrado, círculo cuadrado cuadrado, círculo cuadrado y él, esa secuencia te la tiene que ir diciendo, o hasta en colores rojo, azul, rojo, azul amarillo rojo, azul, amarillo y él va teniendo perfectamente todo esto lo puedes trabajar como te digo, desde etapas tempranas en preescolar, y bueno no sé si tengan una duda, veo que en el en el chat hay un comentario, vamos a checarlo Janet, hola, ¿qué tal? ¿Hasta qué edad sería normal eso de confundir las letras y los números? Perfecto. Pues, mira, no te me preocupes porque a veces decimos, híjole, ya está en primer año de primaria y tiene que hacerlo. Yo, eh, como les he dicho, he sido eh, maestra normalista, soy maestra normalista, pero también soy directora o he sido directora. De, de, de varias escuelas y pues mi especialidad como ven es la terapia del lenguaje, yo les digo a mis maestras no me los presionen porque a veces hasta primero de primaria todavía hay confusión, ahí todavía tenemos inversiones de letras cinco seis años todavía se están dando las inversiones, obviamente antes mucho más, pero ahí es donde tienes que trabajar más para que estas, este tipo de inversiones no se den, y como te digo todo es perceptual, no y lo puedes llevar, ay, es que no ha de ver bien, es que de lejos no ve y no copia el pizarrón, no, no es cierto descarta que sea un problema de ese tipo, pero no, generalmente es problema perceptual visual, y como les decía los optómetras de, del desarrollo son los que nos van a ayudar muchísimo en esto, checar ellos, si no tenemos un barrido correcto, ¿sí? los optómetras te a veces parchan un ojo para que el ojo que no trabaja, trabaje más y este descanse un poco porque si no, el barrido no es el correcto y por eso los niños se cansan, no les gusta la lectura y tú lo tachas de flojo ningún niño es flojo, yo se los he dicho, todos tienen diferente forma de aprender y todos tienen su tiempo así que, pues vamos con todo esto yo creo que ya tienen un un bagaje muy bueno para que los puedan ayudar. Uh-huh. No me los presionen, eh, hagan poquitos ejercicios, no quieran que hagan muchas cosas y vamos a ir llevándolos de la mano para que ellos se sientan felices, que sea como una actividad lúdica y no de te sientas porque hoy tenemos que trabajar eh, este ejercicio que es algo muy, muy importante. No, te vamos a jugar a encontrar las cosas que son similares, las cosas que son diferentes. Hay muchos libros que venden de ese tipo de cosas. De copiar en cuadritos abajo. Vean que también no está muy complicado de acuerdo a la edad del niño porque luego sí están un poco más elevados. ¿No? Y... Um, hay gente que ya madura, todavía le cuesta trabajo ubicar lo que es derecha, izquierda, arriba, abajo, que todo esto también va relacionado, es el espacio temporal. Pero también, fíjense bien, las, las cuestiones eh, de nosotros como son las um, eh, encontrar las palabras escondidas, ¿no? Sopa de letras. ¿no? Que, que las esconden, sobre todo hay veces que hay juegos en los baby showers, etcétera, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, esos ejercicios también los puedes hacer tú, si ves que todavía tienes cierta dificultad para que te salten las cosas y encontrarlas más rápido. Y, por supuesto, los crucigramas que van vertical y horizontal, hay personas que no me las ubican todavía, entonces, todos estos ejercicios, acuérdense que tenemos inteligencias múltiples, no en todo estamos excelentes. Y hoy ha sido un placer, ya se me fue rapidísimo. Creo que ya contestamos una pregunta, pero tú eres el que puede detectar primero qué es lo que necesita tu niño. Por eso, te espero la otra semana, en esta aventura para el desarrollo de tu niño. No faltes. Y aquí te dejo mis teléfonos y en el Facebook de Life Coach Lupita PC y también en mi correo por si quieres hacerme una consulta. Y estamos para servirte. Mi nombre, Lupita Pérez de Celis. Estoy la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto.